0: وثیر این حدیث مصطفی علیه السلام كه إن الله تعالا خلق الملائكة وركب فيهم العقل وخلق البهائم وركب فيهم الشهوة وخلق بنی آدم وركب فیهم العقل والشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلا من الملائكه ومن غلب شهوته عقله فهو ادنا من البهائم در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید یک گروه را جمله عقل و علم جو آن فرشتست و نداند جز سجود نیست اندر انصرش هر و هوا نور مطلق زنده از عشق خدا یک گروه دیگر از دانش تهی همچو حیوان از الف در فربهی او نبیند جز که استبل و الف از شقاوت غافل است و از شرف این سوم هس تادمیزاد و بشر نیم او زفرشته و نیمیش خر نیم خر خود مایل سفلی بود نیم دیگر مایل عقلی بود آن دو قوم از جنگ و هراب وین بشر با دو مخالف در ازاد وین بشر همزمتحان قسمت شدند آدمی شکلند و سه امت شدند یک گروه مستقرق مطلق شده است همچو عیسی با ملک ملحق شده است نقش آدم لیک معنی جبرعی رسته از خشم و هوا و قال و قیل. از ریاضت رسته و زهد و جهاد گویا از آدمی او خود نزاد قسم دیگر با خران ملحق شدند خشم محض و شهوت مطلق شدند وصف جبریلی در ایشان بود ره هنگ بود آن خانه و آن وصف زفت مرده گردت شخص کو بی جان شود خر شود چون جان او بی آن شود زان که جانی کان ندارد هست پست این سخن حق است و صوفی گفته است او هیوان ها جان کند در جهان باری کاری ها کند مکرو تلبیسی که او داند تنید آن حیوان دگر ناید پدید جامه های زرکشی را بافتن دروها از قعر دریا یافتن خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنییستش ره به هفتم آسمان بر نیستش این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است بهر استبقای حیوان چند روز نامان کردند این گیجان رموز علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داوندان را با دلش روایت دوم علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داوندان را با دلش توضیح خارج از متن در روایت نخستین مقصود علم منازل حق خواهد بود در ادامه علم راه حق و اما در روایت دوم مقصود علمی است که خداوند آن را در دل صاحب دل میافکند. علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داندان را با دلش پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف نام کل انعام کردن قوم را زان که نسبت کو به یغزه نوم را توضیح خارج از متن یغزه یعنی بیداری در مقابل نوم به معنی خواب نام کل انعام کردن قوم را زن که نسبت کو به یغزه نوم را روح حیوانی ندارد غیر نوم حسهای منعکس دارند قوم یغزه آمد نوم حیوانی نماند انعکاس حس خود از لو خاند همچه حس آن که خواب و را رو بود چون شدو بیدار اکسیت نمون لا اسفل بود از سافلی ترک او کن لا اوه بل آفلی. در تفسیر این آیت که واما الذين في فی قلوب فزادتهم رجسا و قوله او تعالی یوزلو بهی کسیرم و یهلی بهی کسیرا زان که استعداد تبدیلو نبرد بودش از پستیو آن را فوت کرد توضیح خارجزمت. مولانا جلال الدین در این بیت و چند بیت بعدی درباره انسان‌های بلهم ازل میگوید چنین انسانی میتوانست از پستی بگریزد و فرصت را از دست داد هم بدین سبب است که از حیوان که استعداد تبدیل ندارد فرومایتر است چون این یکی استعدادی را که میتواند رهنما و راه گشا باشد فرو نهاده است زانکه که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد باز حیوان را چو استعداد نیست عذر او اندر بهیمی روشنی است ذو چه استعداد شد کان رهبر است هر قزای مغز مغزخر است گر بلا در خورد او افیون شود سکته و بی افزون شود توضیح خارج از متن بلا در یا بلا زور درختی است در نواهی استوایی که میوه آن بادام است که همکنون به بادام هندی معروف است زوچ و استعداد شد کان رهبر است هر غذای کو خورد خر است گر بلادور خورد او افیون شود سکته و بیعقلیش افزون شود ماند یک قسم دگر اندر جهاد نیم حیوان نیم حی بارشاد روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرده چالیش آخرش با اولش چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه میل مجنون سوی حره، میل ناقه واپس سوی کره چنان که گفت مجنون هوانا خلفی و قدام الهوا و عنی و یاها توضیح خارج از متن حره یعنی زن آزاده در اینجا منظور لیلی است و اما معنای بیتی که از مجنون نقل شده به فارسی از این قرار است ماد شطر من هوای پشت سر دارد و من هوای پیش رو باری من و او مقاصد مختلف داریم چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه میل مجنون سوی حره میل ناقه واپس سوی کره چنان که گفت مجنون هوا ناغتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفان همچون مجنونند و چون ناقش یقین میکشد آن پیش و این واپس بکین میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پس پی کره دوان روایت دوم میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پس پی کره دوان یک دمر مجنون ز خود غافل بودی ناقه گردی دی و, و پس آمدی عشق و صودا چون که پر بودش بدن می نبودش چاره از بی خود شدن آنکه که او باشد مراقب عقل بود عقل را صدای لیلی در رو بود لیک بس مراقب بود و چوست چون بدیدی او مهار خیش سوست فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ رو سپس کردی به کره بیدرنگ. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا کو سپس رفته است بس فرسنگ ها در سه روز ره بدین احوال ها ماند مجنون در تردید سال ها گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم ما دو زد پس همره نالایقیم نیستت بر وفق من مهر و مهار کرد باید از تو صحبت اختیار توضیح خارج از متن به تفاوت نقش دو حرف اضافه از و با توجه باید کرد در اینجا با کسی اختیار صحبت کردن یعنی میل به مصاحبت با کسی و اما از کسی اختیار صحبت کردن یعنی میل به جدا شدن از او. گفت ای ناقه چه هر دو آشقیم ما دو زد پس همره نالایقیم نیستت بر وفق من مهر و مهار کرد باید از تو صحبت اختیار این دو همره یک دگر را راهزن گمرهان جان کو فرو ناید زتن جان ز هجر عرش اندر فاغیی تن ز عشق خاربن چون ناغی جان گشاید سوی بالا بالها در زده تن در زمین چنگالها تا تو با من باشی ای مردی ای وطن پس زلیلی دور ماند جان من. روزگارم رفت زینگون حالها همچون تیه و قوم موسا سالها خطوت بود این ره تا وسال در رهز شستت شست سال توضیح خارج از متن یعنی دو گام جمع مسلنای کلمه خطبه به معنی گام خطوه بود این ره تا وسال سال مندم در رهز شستت شست سال راه نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری سیر سیر سرنگون خود را از اشتر در فکند گفت سوزیدم از تا چند چند تنگ شد بر وی بیابان فراخ خیشتن افکند اندر سنگ لاخ آنچنان افکند خود را سخت زیر که مخلخل گشت جسم آن دلی چون چنان افکند خود را سوی پست از غذا آن لحظه پایش هم شکست پای را بربست و گفتا گو شوم در خم چوگانش غلطان می گردم. زین کند نفرین حکیم خوشتهن بر سواری کوفرو ناید زتن عشق مولا کی کم از لیلا بود گوی گشتن بهر او اولا بود گوی شو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق کین سفر زین پس بود جذب خدا وان سفر بر ناقه باشد سیر ما این چنین سیریست مستثناز جنس کان فضود از اجتهاد جن و امس این چنین جذبیست نی هر جذب آم که نهادش فضل احمد و سلام روایت دوم این چنین جذبیست نی هر جذب آم که نهادش فضل احمد و سلام توضیح خارج از متن در روایت اول که غالب شارهان چنین خانده اند این چنین است نی هر جذب آم که نهادش فضل احمد و سلام معنا این است که این جذبه خاص از عطای حضرت رسول صلوات الله علیه است در روایت دوم معنی آن است که حضرت رسول این نوع جاذبه را جاذبه خاص را بر جذبه عام فضیلت و برتری داده است این چنین جذبی است نه هر جذب عام که نهادش فضل احمد و سلام نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجرا سوی پادشاه توضیح خارج از متن جراو و اجراو و جری و جری همگی از تلفظ صحیحی برخوردارند و همگی جاری و ساری اند در ادبیات فارسی به معنی مقرری و حقوق ماهیانه نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجرا سوی پادشاه. قصه کن برای آن غلام که سوی شه برنوشت از تو پیام قصه پر جنگ و پرهستی و کین میفرستد پیش شاه نازنی کالبد نام است اندروی نگر هست لایق شاه را آنگه ببر توضیح متن کالبد یعنی بدن مولانا در اینجا میگوید کالبد تو تن تو همچون ای است که به سوی شاه سلطان عالم میفرستی. در این نامه بنگر که آیا در خور و سزا سلطان عالم هست آنگاه تقدیم کن کالبد نامه است اندروی نگر هست لایق شاه را آنگه ببر کوشه ای رو نامه را بکشا بخوان این که حرفش هست در خورده شهان گر نباشد در خوران را پاره کن نامه دیگر نویس و چاره کن لیک فتح نامه تن زپ مدان ورنه هرکس سر دل دیدی ایان توضیح خارج از زپ یعنی مفتمد جانی. گر نباشد در خوران را پاره کن نامه دیگر نویس و چاره کن لیک فتح نامه تن زپ مدان برنه هر کس سر دل دیدی ایان نام بخشادن چه دشوار است و سعب کار مردان است نه تفلان که جمله بر فهرست قانع گشته ای زان که در هرس و هوا آغشته ای آن فهرست دامی عامرا تا چنان دانند متن نامرا باز کن سرنامه را گردن متاب زین سخن والله اعلم به سبا. هست آن عنوان چو اقرار زبان متن نامیسینه را کن امتحان که موافق هست با اقرار تو تا منافقوار نبود کار تو چون جوالی بس گرانی میبری زان نباید کم که در وی بنگری که چه داری در جوال از تلخ و خش گر همی ارزت کشیدن را بکش بر نخالی کن جوالت راز سنگ باز خر خود را از این بیگار و ننگ در جوالان کن که می باید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید گویا آن فقیه با دستار بزرگ و آنکه بر بود دستارش را بانگ می زد که باز کن ببین که چه می‌بری آنگه ببر یک فقیهی ژنده ها در چیده بود در امامهی خیش در پیچیده بود تا شود زفت و نماید آن عظیم چون درایت سوی محفل در حتیم توضیح خارج از مرد حتیم با ها استلاحاً با ها جیمی و با تا یعنی ت دستدار استلاحاً در اینجا مطلق مسجد و پایگاه وعظ است ورنه پیشتر عرض کردیم که حتیم به جایگاهی بس شریف گویند در مسجد بین هجر و در کعبه معظم. یک فقیهی جنده ها در چیده بود در امامی خیش در پیچیده بود. تا شود زفت و نماید آن عظیم چون در سوی محفل در حتیم. جنده ها از ها پیراسته ظاهراً دستار از آن آراسته ظاهر دستار چون حُلّی بهشت چون منافق اندرون رسوا و زشت پار پاره دلق و پنبه و پوستین در درون آن امامه بد دفین روی سوی مدرسه کرده سبو تا بدین ناموس یا بد او فتور در ره تاریک مردی مکن، منتظر استاده بود از بحر فن در رو بود از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را پس فقیهش بانگ برزد کی پسر باز کن دستار را انگه ببر این چنین که چهار پره می پری باز کن آن هدیه را که میبری. باز کن آن را به دست خود بمال انگهان خواهی ببر کردم حلال چون که بازش کرد آن که می گریخت صد هزاران جندن در رهبری. زن زان امامی زفت نابایست او ماند یکی از کهنه ای در دست او بر زمین زد خرقه را که بی ایار زین دقل ما را برآوردیز زکار نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی خود را نمودن به وفا و دارندگان از او گفت بنمودم دغل لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا همچنین دنیا اگرچه خوش گفت بانگ زد هم بی خیش گفت اندرین این کون و فساد ی اوستاد آن دقل کون و نصیحت آن فساد کون میگوید بیا من خوشپیم وان فسادش گفته رو من لاشیم توضیح خارج از متن لاشی همان لاشیع به معنی هیچ چیز هیچ کون میگوید بیا من خوشپیم وان فسادش گفته رو من لاشیم ایز خوبی بهاران لبگزان بنگران سردی و زردی خزان روز دیدی تلعت خورشید خوب مرگ او را یاد کن وقت غروب بعد را دیدی بر این خوش چار تاق حسرتش را هم ببین اندر محاق کودکی از حسن شد مولای خلق بعد فردا شد خرف رسوای خلق گر تن سیمین تنان کردت شکار بعد پیری بین تنی چون پن بزار ای بدید لوتهای چرب خیز فضله آن را ببین در آب ریز را گو که آن خوبیت کو بر طبق آن زوق آن نقزی و بو گویدو آن داونه بود من داوم آن چون شدی تو سید شد دانه نهان بس انامل رشک استادان شده در صناعت آقبت لرزان شده توضیح خارج از مت انامل یعنی سرنگشتان بس آنامل رشک استادان شده در صناعت عاقبت لرزان شده نرگس چشم خمار همچو جان آخر امش بین و آب از وی چکان توضیح خارج از متن امش یعنی چشم آب چکان و مریض نرگس چشم خمار همچود جان آخر امش بین و آب از وی چکان هیدری کن در صف شیران رود آخر رو مغلوب موشی می شود طب تیز دوربین محترف چون خر پیرش ببین آخر خرف خارج محترف یعنی صاحب حرفه و سنت طبع تیز دوربین محترف چون خر پیرش ببین آخر خرف زلف جعد مشک بار عقل بر آخرا چون دم زشت خنگ خر خوش ببین کونش ز اول با گشاد واخر رسوائیش بین و فساد زان که او بنمود پیدا دام را پیش تو برکند سبلت خام را پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ورنه عقل من ز دامش می گری. توق ذرین و حمایل بینهله قل و زنجیری شدست و سلسله همچنین هر جزب عالم می شمر اول و آخر در آورش در نظر هر که آخر بینتر و مسعودتر هر که آخر بینتر و مترو روی هر یک چون مه فاخر ببین چون که اول دیده شد آخر ببین تا نباشی همچو ابلیس اعوری نیم بیند نیم نی چون ابتری توضیح خارج از متن اعور یعنی یک چشم تا نباشی همچو ابلیس اعوری نیم بیند نیم نیم چون ابتری دید تین آدم و دینش ندید این جهان دیدان جهان بینش ندید توضیح خارج از جهان بین یعنی بیننده جهان معمولا در ادبیات فارسی جهان بین به معنای چشم، دیدگان به کار آمده در اینجا یعنی چشمی که آن جهان را ببیند به جهان آخرت بنگرد مولانا میگوید ابلیس از جنس خاک بودن آدمی را دید و ظرفیت دینداری او را ندید ظاهر این جهانیش را دید و باطن آخرت بینش را در نیافت دید تین آدم و دینش ندید این جهان دیدان جهان بینش ندید فضل مردان بر زنان ای بو شجا نیست بهر قوت و کسب و زیا نه شیر و پیل را بر آدمی فضل بودی بهر قوت ای امی فضل مردان برزن ای حالی پر است زان بود که مرد پایان بینتر است مرد کندر عاقبت بینی خم است او زاهل اهل عاقبت چون زن کم است توضیح خارج از متن خم در اینجا یعنی عیبناک ناقص مرد کندر عاقبت بینی خم است ز اهل آنگبت چون زن کم است از جهان دو بانج میآید به زد تا کدامین را تو باشی مستعد آن یکی بانگش نشور عتقیا، و آن یکی بانگش فریب اشقیا من شکوفه خارمای خوشگرم دار گل بریزد من بمانم شاخ خار بانگ شکوفش که اینک گل فروش بانگ خار او که سوی ما مکوش این پذیرفتی بماندی زندگر که محب به ضد محبوب است کر آن یکی بانگین که اینک حاضرم بانگ دیگر در آخرم حاضریم هست چون مکر و کمین نقش آخر زاینه اول ببین چون یکی زیند و جوالندر شدی آن دگر راوزد و نادرخور شدی توضیح خارج از مرد خور که به اقتضای قافیه میبایست نادرخر میخواندیم اما چون ردیف شدی در شعر بود آن را به همان شکل طبیعی خواندیم بدون توجه به اقتضای قافیه نادرخور یعنی ناشایسته ناسزاوار چون یکی ز این جوالندر شدی آن دگر را ضد و نادرخور شدی. ای خونک آن کوز اول آن شنید کش اقول و مسمع مردان شنید خانه خاولی یافت و جا را او گرفت غیر آنش چجن و نمایت یا شگفت روایت دوم خانه خالی یافت جا را او گرفت غیر آونش کجن و ماید یا شگفت کوزه نو کو به خود بولی کشید آن خبست را آب نتواند برید توضیح خارج از مطم. مولانا در این بیت میگوید که کوزه نو همین که ادرار را به خود جذب کند دیگر با آب بوی بد آن را نمیتوان از بین برد در بعضی شهرها خوبس را معادل نجاست ذاتی فرض کردند چنین به نظر میرسد که با تشریع بعضی مذاهب منطبق است که اگر در گل ظرف گلی ادرار با خاک درآمیزد خود ظرف را به نوعی نجس می که به آب تطهیر نشود کوزه نو کو به خود بولی کشید آن خبست را آب نتواند برید در جهان هر چیز چیزی میکشد. کفر کافر را و مرشد را رشد کهربا هم هست و مغناطیس هست تا تو آهن یا کهی آیی بشست. برد مقناطی سطر تو آهنی ور کهی بر کهربابر بر میتنی آن یکی چون نیست با اخیار یار لاجرم شد پهلوی فجار جار توضیح خارج از متن جار یعنی همسایه آن یکی چون نیست با اخیار یار لاجرم شد پهلوی فجار جام هست موسی پیش قبطی بس زمیم هست هامان پیش سبتی بس رجیم جان هامان جازب به قبطی شده جان موسا طالب سبتی شده معده خر که کشد در اجتزاق معده آدم جذوب گند و ماب. گر تو نشناسی کسی را از زلام بنگرو را کوش سازی دست تمام توضیح خارجزمت زلام یعنی تاریکی گر تو نشناسی کسی را از زلام بنگرو را کوش سازی دست ما آن که عارف را غذاییست از نور حق که عبی تو اندربی یت و یسقینی و قوله الجوع و تعامل یهیی بهی ابدان از صدیقین ای فلجوع یصل و تعامل توضیح خارج از در این تیتر مولانا سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم را نقل میکند که فرمود من پیش پروردگار خود می مانم. او به من قضا میدهد و سیرابم می کند. و گفته او که گرسنگی قضای الهی است که با آن بدنهای صدیقان را زنده میکند. یعنی تعام الهی در گرسنگی به انسان میرسد. و جمله نخست ابیتو ان یت یطعمنی و یسقینی مربوط است به نهی پیامبر مسلمانان را از روزه ایسال یا روزه وسال چون اینکه سه روز پیابه‌ای روزه می داشتند و در غروب روز سوم افتار می کردند. پیامبر آنان را از روزه وسال یا روزه ایسال باز داشت. یکی از مسلمانان پرسید: اما پیامبر شما خود روزه وسال می گیرید. یعنی سه روز روزه مدام، و روز سوم افطار میکنید و این پاسخ پیامبر است در جواب آن مؤمن که عبی تو اند ربی یطئمنی و یسقینی من نزد پروردگارم میمانم او مرا میخوراند و مینوشاند بیان که عارف را قضا است از نور حق که ابي تو ان درب بي و ويسقيني و قوله الجوء تعامل الله يحيي به ابدان الصديقين اي فالجوء يسل تعامل الله زان كه هر كره پي مادر رود تا بدان جنسيتش پيدا شود آدمي را شیر از سینه رسد شیرخر از نیم زیرینه رسد عدل قصام است و قسمت کردنی است این عجب که جبر نی و ظلم نیست جبر بودی کی پشیمانی بودی ظلم بودی که نگهبانی بودی روز آخر شد سبق فردا و بود راز ما را روز کی گنجاو ببد ای بکرده اعتماد واسقی بردم بر دم و بر فاسقی قُبّه‌ای بر استی از حباب آخران خیمه است بس واهی تنا زرق چون برغ است و اندر نور آن راه نتوانند دیدن بان این جهان و اهل او بیهاسلند هر دو اندر بیوفایی یک دلند زاده دنیا چه دنیا بیوفاست گرچه رو آورد به تو آن رو قفاست اهل آن عالم چو آن عالم ز تا ابد در عهد و پیمان مستمر خود دو پیغمبر به هم کی زد شدند معجزات از همدگر کی بستدند کی شود پژمرده میوهی آن جهان شادی عقلی نگردد اندوهان نفس بی است زان رو کشتنی است او دنیو قبلگاه او دنی است نفس ها را لایق استین انجمن مرده را در خور بود گور و چفن نفس اگرچه زیرک است و خرددان قبلش دنیاست او را مرده دان به وحی حق بدین مرده رسید شد زخاو که مرده ای زنده پدید تا نیاید وحی تو غره مباش تو بدان گلگونه تال بقاش روایت دوم تا نیاید وحی تو غره مباش تو بدان گلگونه طاله بقاش توزیح خارج از مرت طال بقا یا را طاله بقاه دراز باد بقای او از جمله تعابیر دعاییست و اما روایت دوم بگونه است که باید بدان را معادل به آن فرض کنیم قره ما باش تو بدان گلگونه طالب بگاش گلگونه یعنی سرخاب و پیداست که در اینجا کنایه و استعاره از فریب است. پیشتر مولانا گفته است نفس اگرچه زیرک است و خورده دان قبلش دنیاست او را مرده دان آب وحی حق بدین مرده رسید شد زخاک مرده ای زنده پدید در صورتی که چنین بخانیم قرره ما باش تو بدان گلگونه طالب بقاش در این صورت قطعا تکرار تو هشوی در کلام پدید آورده تا نیاید وحی تو غرمه مباش تو بدان گلگونه طالب بقاش اما در روایت نخست که خواندیم اگر توجه کنیم همچنان که گلگونه سرخاب اینجا است از فریب آنگاه چنین معنی خواهیم کرد تا نیاید وحی تو غره مباش تو بدان گلگونهٔ طالهبغاش بدان یعنی بشناس فریب طالهبقای آن را بشناس که در این صورت دو مصراع مستقل از یکدیگر خواهند بود و کلمه تو نیز به حشو در بیت قرار نخواهد گرفت تا نیاید وحی تو غره مباش تو بدان گلگونه طالب بقاش بانگو سیتی جو که آن خامل نشد تاب خورشیدی که آن آوفل نشد توضیح خارج از متن سیت یعنی شهرت و خامل یعنی گمنام. اوفل در مصرع دوم یعنی افول کننده و زمنا تلمیهی نیز در مصرع دوم به داستان حضرت ابراهیم است که وقتی غروب خورشید را دید گفت انی لا اوحب الاوفلین من افول کنندگان را دوست نمی دارم بدین معنی آن را به خدایی نمی گیرم بانگ و که آن خامل نشد به خورشیدی که آن آفل نشد آن هنرهای دقیق و قال و قوم فرعونن دجل چون آب نیل رونق و تاق و ترمب و سهرشان گرچه خلقان را کشد گردن کشان صهرهای صاحران دان جمله را مرگ چوبیدان که آن گشت ژدهها ها را همه یک لغمه کرد یک جهان پر شب بودان را صبح خرت نور از آن خوردن نشد افزون و بیش بل همان سان است کو بوده است پیش در اثر افزون شد و در ذات نی ذات را افزونی و آفات نی حق ز ایجاد جهان افزون نشد آنچه اول آن نبود اکنون نشد لیک افزون گشت سر ز ایجاد خلق در میان این دو افزونی است فر هست افزونی اثر اظهار او تا پدید آید صفات و کار او هست افزونی هر ذاتی دلیل کوب و حادث به علتها علیل تفسیر او فی نفسهی خیفتم موسا قلنا لا تخف انک انتل اعلا توضیح خارج از متن عبارات اشارت است به آیات شست و ششم و شست از سوره مبارکه تاها انگاه ترسی خفیف در دل موسا افتاد گفتیم مترس که همانا به راستی تو برتری تفسیر اوجسفی نفسهی خیفتم موسا قلنا لا تخف این انت ال گفت موسا سهر هم حیران کنیست چون کنم که این خلق را تمییز نیست گفت حق تمییز را پیدا کنم بی تمییز را بیناو کنم گرچه چون دریا برآوردند کف موسیه تو غالبایی لا تخف بود اندر عهد خود سهر افتخار چون عصا شد مار آنها گشت آر هر کسی را دعوی حسن و نمک سنگ مرگ آمد نمک ها را محک سه رفت و معجزه موسا گذشت هر دو را از بام بود افتاد تشت بانگ تشت سهر جز لعنت چماند؟ بانگ تشت دین به جز رفعت چماند؟ چون محک پنهان شدست از مرد و زن در صفا ای قلب و اکنون لاف زن توضیح خارج از قلب در اینجا یعنی تقلبی چون مهک پنهان شدست از مرد و زن در صفا ای قلب و اکنون لاف زن وقت لاف فستت مهک چون غایب است میبرندت از عزیزی دست دست قلب میگوید ز نخوت هر دمم ای زر خالص من از تو چی کمم هم میگوید بلی ای خاجتاش تاش لیک میآید مهک آماده باش مرگ تن هدیه است بر اصحاب راز ذره خالص را چه نقصان است گاز قلب اگر در خیش آخر بین بودی آن سیه کاخر شد و اول شدی چون شدی اول سیه اندر لقا دور بودی از نفاق و از شغا کیمیای فضل را طالب بودی عقل او بر زرق او غالب بودی چون شکست دل شدی از حال خیش جابر اشکستگان دیدی به پیش توضیح خارج از متن جابر یعنی جبران کننده ترمیم کننده چون شکست دل شدی از حال خیش جابر اشکستگان دیدی به پیش آقبت را دید و او اشکسته شد از شکست بند در دم بسته شد فضل مسها راسوی اکسیر راند آن زرندود از کرم محروم ما ای زرندوده مکن دعوی ببین که نماند مشتری تعما چنین نور محشر چشمشان بینا کند چشم بندی تو را رسوا کند بنگرانها را که آخر دیدهاند حسرت جانها و رشک دیدهاند بنگران بنگرانها را که حالی دیدهاند سر فاسد زسل سرببریدند. روایت دوم بنگران ها را که حالی دیدند سر فاسد زسل سرببریدند. بریدند توضیح خارج از متن در روایت گلپینارلی که ما نسخه مسحه او را پیش رو داریم قدیمترین نسخه معروف به نسخه قونیه معنا چنین خواهد بود یعنی طبع فاسد دارند و از آغاز سر یعنی با سر با حقیقت نسبتشان قطع است و از دریافت حقیقت محرومند بنگرانها را که حالی دیده اند سر فاسد زسل سر پیش پیش حالیبین که در جهل است و شک صبح صادق صبح کازب هر دو یک صبح کازب صد هزاران کاروان داد بر باد هلاکت ای جوان نیست نقدی کش غلط انداز نیست وای آن جان كش محک و گاز نیست زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به مطابقت. او مسیلم گفت خود من احمدم دین احمد را به فن برهم زدم او مسیلم را بگو کم کن بتر غره اول مشو آخر نگر توضیح خارج از متن بتر یعنی سرمستی شادی از نوعی که در پوست نگنجند او مسیلم را بگو کم کن بتر غره اول مشو آخر نگرد این قلاووزی مکن از هرس جم پس روی کن تا رو در پیش شم شم مقصد را نماید همچون ما چین طرف دانه یا خود دامگاه گر بخواهی ور نخواهی با چراغ دیده گردد نقش باز و نقش زاق ورنه این زاغان دغل افروختند بانگ بازان سپید آموختند بانگ هدهد گر بیاموزد فتا راز هدهد کوق و پیغام سبا بانگ بر رسته بر بسته بدان تاج شاهان ز تاج هدهدان حرف درویشان و نکته عارفان بستند این بی بر زبان هر حلا که امت پیشین که بود زان که چندل را گمان بردند اود توضیح متن چندل همان سندل است چوب معتری که برای رفع سردرد گاه آن را بخور می دادند و گاه خود تکه های چوب را با پارچهی به سر می بستند هر که امت پیشین که بود زان که چندل را گمان بردند اود بودشان تمییز کان مظهر کند لیک هر و آز کورو کر کند کوری کوران زرحمت دور نیست کوری هرس است کان معذور نیست چارمیخ شه زرحمت دور نی چارمیخ حاسدی مغفور نی ماهیا آخر نگار بدگلویی چشم آخر بینت بست توضیح خارج از متن بدگلویی در اینجا یعنی شکمبارگی و حرس تعام ماهیا آخر نگر بینگر بشست بدگلویی چشم آخر بینت بست با دو دیده اول و آخر ببین هین ما باشه چو ابلیس لعین آن باشد که حالی دید و بس چون بهایم بی بیخبر از باز پس چون دو چشم گاو در جرم تلف همچو یک چشم است کش نبوت شر. خارج متن در بعضی شهرها این بیت به شکلی معنی شده که بسی در خور تردید و تعمل است. نوشتند دیه دو چشم گاو به اندازه یک چشم انسان است. چون دو چشم گاو در جرم تلف همچون یک چشم است کش نبود شرف حالا که دیه یک چشم انسان نصف دیه قصاص است چگونه می توان پذیرفت که دیه دو چشم گاو مساویه نصف دیه انسان کامل باشد یا نصف دیه کامل انسان باشد در بود حال از این بگذاریم که برای چشمگاه تعبیر دیه مناسب نیست دیه در تشریع صرفا مربوط است به آسیبهایی که به آدمی میرسند حال بگوییم تاوان به نظر می رسد به خصوص با توجه به ابیات بعدی که مقصود مولانا آن است که دیه دو چشم گاو دیه که نه، همان تاوان یا جرم تلف به قول مولانا جرم تلف دو چشم گاو مساوی است با جرم تلف یک چشم او. یعنی اگر کسی یک چشم گاو را کور کرد به همان میزان غرامت باید بپردازد که دو چشم گاو را تلف کرده باشد چراعیش را هم مولانا در ادامه توضیح میدهد اما اینکه که بگوییم این دیه دو چشم گاو به اندازه یک چشم انسان است وقتی دیه یک چشم خود نصف دیه کامل آدمی است بسی غریب بینو ابیات عبیات بعدی را هم اگر توجه کنیم به گمانم کاملا پدیدار خواهد بود مقصود مولانا چون دو چشم گاو در جرم تلف همچون یک چشم است کش نبود شرف از بیت پیشتر خواهش میکنم توجه بفرمایید گمانم معنی بسی آشکارتر خواهد بود یا از دو بیت پیشتر با دو دیده اول و آخر ببین هین مباش باشه عور چو ابلیس لعین اولان باشد که حالی دید و بس چون بهایم بیخبر از باز پس چون دو چشم گاو در جرم تلف همچون یک چشم است کش نبود شرف نصف قیمت ارزدان دو چشم او که دو چشم راست مسند چشم تو بر کنی یک چشم آدم زاده ای نصف قیمت لایق است از جاده ای زان که چشم آدمی تنها به خد بی دو چشم یار کاری می کند چشم خر چون اولش بی آخر است گر دو چشمش هست حکمش اعور است توضیح خارج از متن این بیت نیز همان معنای مورد نظر را در موضوع بیت پیشین یعنی چهار پنج بیت جلوتر میتواند معید باشد چشم خر چون اولش بی آخر است، گر دو چشمش هست حکمش اعور است، یعنی حکم یک چشم را دارد این سخن پایان ندارد، وان خفیف می نویسد رقعه در تم الرقیف